1: Días México, bienvenidos a W Radio 96.9 en vivo hasta par a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros. ¡Wow! Dedicado a todas las mujeres cuentavientes, Tú vele rulo. esta canción, Rebeca. ¡Cañón! Esto es de Spanish Harlem Orchestra y se llama Mujer Divina y es una divinura de canción para empezar este día, cuenta Cuentavientes. Les... Ombligo de la semana, ombligo de la semana. Ombligo de la semana. Les di qué vamos a hacer. Hoy vamos a hablar con Elena González, ella es psicóloga, maestra en gestalt y vamos a pasar del tengo nervios al trastorno de ansiedad. Eh, Nick Marcy está con nosotros. Cinco cosas que debe de tener una hamburguesa espectacular con el Burgerman, que trae un mega giveaway para apoyar a los lugares de burgers que han sido afectados este 2020. Les vamos a contar cómo participar y cómo pueden tener hamburguesas gratis. Por un año entero. Luego, la doctora Patricia Costa, eh, ella es pediatra con una especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica. Y les vamos a hablar de algo muy puntual para la pancita de sus hijos. Y les vamos a decir qué onda con los oligosacáridos, por qué son buenos y por qué urgen. Pero vamos a empezar con uno de nuestros doctores consentidos del mundo mundial.
2: Ya eres más famoso
1: que Gloria Trevi, qué bárbaro. Híjole, ya estás pegándole a la fama del doctor Fauci, ¿eh? Sí.
2: No,
3: no, no me digas eso. Eso no. Eh, me ha tocado estar un poco más expuesto. Te digo la verdad, son muchos cientos de doctores, gente que está atrás. Y bueno, a mí me ha tocado estar más expuesto, pero la realidad es que el trabajo ha sido enorme por muchísima gente que pues no tiene la oportunidad de estar con ustedes, pero que gracias a ellos también puedo tener estos espacios para poder explicar otras cosas y dar un servicio un poquito más completo. Pero es un trabajo de muchísima gente. Ojalá y se pudiera reconocer algún día a todos ellos. Son muchos.
1: Por supuesto. El doctor Francisco Moreno es internista, es infectólogo del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del Hospital ABC eh, y pues ya para mí es como doctor COVID. Eh, no conozco a nadie, que crea que tiene COVID y que no me haya dicho que habló con el doctor Paco Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido al programa y mil gracias, como siempre, por compartir toda tu sapiencia con nosotros. Todas las dudas que nos han mandado cuentavientes sobre el COVID, porque hace mucho no hablamos del tema a fondo, desde la vacuna que está por sacar Pfizer, pero las pruebas de anticuerpos, el plasma, las pruebas rápidas, qué onda con la temporada de influenza y hasta si ¿sí es posible que haya una mutación del virus, qué onda con la segunda oleada de COVID a nivel mundial, porque aquí siento que seguimos en la primera y que de la primera jamás hemos salido. Hoy, por cierto, nada más para dar datos más específicos, Paco, amanecimos más o menos con 5.746 casos en las últimas 24 horas y 600 17 muertes. Seguimos teniendo uno de los índices de mortalidad más altos a nivel mundial, o sea, en México es uno de los países en donde más gente se muere por complicaciones de COVID. O sea, eh, ahora casi dos por cada cien mil habitantes. Casi 20 por cada cien mil habitantes, perdón. Eh, Paco, ¿por dónde empezamos?
3: Yo creo que por esa parte eh, última que comentas, este, desafortunadamente el índice de letalidad de México es de los más altos del, del mundo, del mundo. Eh, México es el onceavo país en número de casos, el cuarto país en número de funciones, pero eh, vamos a llegar hoy a ser el país número 10 en muertes por millón de habitantes superando a Estados Unidos. Eh, desafortunadamente somos el 158 en pruebas. Y como se ha demostrado en el mundo, la forma de controlar la pandemia es realizando pruebas. Y pues parece que eso nunca lo vamos a lograr en México por cuestiones que no podemos entender. Nos hemos dedicado a atender pacientes que ya están graves, que ya están muy enfermos, que porque llegan tarde al hospital, porque no tienen un diagnóstico temprano, porque no se hacen pruebas. Y esa es la causa de la letalidad tan alta que tenemos en México.
1: Es lo que te iba a decir. A ver, explica... ¿Por qué se muere tanta gente de COVID en México? Dame la cadenita.
3: Mira, tú tienes un caso y cuando tienes un caso tienes que checar a los de alrededor del caso porque puedes hacer un diagnóstico temprano en donde las intervenciones son rápidas. Eso no se hace en México. En México lo que hacen es checar a las personas que están enfermas. Y no solamente enfermas, sino las que ya tienen muchos síntomas. Cuando eso sucede tú estás en el día 8 o 9 de enfermedad. Sabemos que entre el 8 y el 12 vienen la mayor parte de problemas respiratorios entonces el paciente llega muy grave a las instituciones de salud lo primero que tienen que hacer para rescatarlos es intubarlos sabemos que nuestro sistema de salud está vulnerable desde hace varios años y entonces la única forma de rescatar a los pacientes son aquellos que ya llegaron muy graves y que tienen alguna oportunidad de salir el problema es si sabes que tu debilidad es el manejo de pacientes complicados, porque no tienes buenas unidades de terapia intensiva en el país, no tienes intensivistas, neumólogos, infectólogos en todos lados, dedícate a tratar de prevenir. Prevenir es buscar los casos haciendo pruebas, prevenir es usar el cubrebocas. Eso se sigue sin hacer en México. Es frustrante después de nueve meses de esto no entenderlo.
1: O sea, lo que estás diciendo es, uno, eh, no se testea a los que están alrededor. Primer, grave error. Y segundo, grave error es que la gente, o sea, los primeros ocho o nueve días, en la mayoría de los casos, los síntomas son muy leves. Entonces, si no tienes un oxímetro, si no tienes supervisión médica, si no empiezas el tratamiento en el día uno, ya para el día nueve es probable que se te complique que llegues al hospital en el día 10, 11 o 12 y ya lo único que hay que hacer, si hay que hacer algo, es que te entuben.
3: Así es. Y mira, lo que pasa es para la gente que te está oyendo, que es muy importante que entiendan que no es que sea una enfermedad silenciosa, sino si tú no tienes un oxímetro, tú no te das cuenta que te baja la oxigenación porque lo primero que haces es dejar de tener actividad. Entonces, si tú empiezas a tener baja de oxigenación, ya no caminas, quedas sentado, pero se mantiene una sensación de que estoy respirando bien. Después empiezas a respirar más rápido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está pidiendo mayor oxigenación y tú no te das cuenta. Y después te quedas acostado y no te mueves. Y es cuando dicen, ahora sí me siento muy mal porque no me está llegando oxígeno. Para eso ya pasaron cuatro, o 5 días, llegas con saturaciones de oxígeno de 60 a 65 no hay manera de rescatarte. Entonces, también eso ha provocado que la gente tenga miedo de irse a los hospitales. Porque, oyes, oye, el 43% de los que ingresan en el Seguro Social fallecen. El 30% de los que ingresan en otros sectores de, de, de hospitales públicos fallecen. La gente no quiere ir porque les da miedo. Si voy al hospital, tengo pocas oportunidades de, de salir adelante. Entonces, he hecho una cadena en donde, uno, la gente tiene miedo. Dos, llegan tarde. Tres, tenemos diagnósticos tardíos. Cuatro, no checas a los contactos. Entonces, esta cadena pues ha generado lo que estamos viviendo. un Cerca de 10% de mortalidad. En los próximos 10 días vamos a llegar al millón de casos y 100,000 100 defunciones conocidas, que seguramente son mucho más que esa. Son mucho más. Entonces, Sigue tú siendo primer...
4: una
1: tristeza, una tragedia. Eh la gran preocupación o tu, o, o tu gran consejo sería, uno, ¿todos deberían de tener un oxímetro en casa? ¿O cuáles serían tus, tus recomendaciones para el día uno y dos? Mis recomendaciones son, si estuviste en contacto con alguien que
3: tuvo COVID, así lo hayas visto, estado eh, un rato con él, hazte la prueba. Porque si te esperas a que ya tengas todos los síntomas, la gente tiene miedo, entonces dice, ah, me dio un poco de dolor de cuerpo, me siento un poco cansado, tengo un poquito de fiebre, pero no creo que sea COVID. Si piensas que tienes COVID, hazte la prueba. Busca dónde hacerte la prueba. Segundo, ten un oxímetro en casa, conoce cuál es tu oximetría basal. Hay gente que fuma y su oximetría basal es un poquito más baja que la de otras personas. Hay gente que está más gordita, entonces su oximetría basal es un poco más baja, pero conócete y... En el momento en que tengas COVID, trata de buscar asesoría para que tú no decidas qué es lo que tienes que hacer y que no sigas los consejos de la tía, de la hermana, de la comadre. Todo el mundo trata de ayudar. Hay un millón y medio de COVIDiólogos en México ahora.
1: Y todos dan consejo. Sí, claro. Ok, a ver, ahí te va otra. El tema de las pruebas, Paco, me parece un enredo. Te voy a enseñar todas las variables que yo he observado, para empezar. Una prueba en un lugar no es igual que la prueba en otro, no es igual de sensible que la del otro. Eh, un, unas son más caras, otras son más baratas. Eso es una variable. Dos, eh, las pruebas son, ah, no, es que te lo hacen en la nariz, entonces esa es la que sí sirve, pero conozco muchísima gente que ahora está dando el servicio de hacerte la prueba a domicilio, estas pruebas rápidas que son con sangre, o que son con saliva. Tercero, eh, hay muchos positivos que podrían ser negativos, te haces la prueba en un lugar, te sale positivo, te la haces otra vez en otro, te sale negativo, hay falsos negativos, hay falsos positivos. Todas esas son mis preguntas.
3: A ver, primero, no hay ninguna prueba que sea 100% segura de ningún tipo de eh, procedimiento. Pero sí tienes razón, las pruebas han sido un problema. Tienen una falsas negativas en un 20%. Y, y lo que es peor, muchas de las falsas negativas son pacientes que tienen infección respiratoria ya baja y por lo tanto no capturan el virus en la parte superior de la vía respiratoria. Llegan pacientes con eh, tomografías francas de un COVID y lo que tienes es una prueba negativa arriba. Segundo, sí hay pruebas que son falsas positivas cuando no detectan a toda la estructura genética del virus. Ya sabemos que checamos tres eh, genes de, del virus para hacer la PCR adecuada. Y para hacer diagnóstico, las pruebas de sangre, las pruebas rápidas, no sirven, porque esa miden anticuerpos. Y los anticuerpos se producen 8 o 10 días después de que tienes el contacto, de que tienes la infección, y por lo tanto... La, la realidad es que vas a tener un diagnóstico tardío, además de que no todo el mundo eleva anticuerpos. Ahora, mi consejo es, si sí, puedes tener una prueba falsamente positiva. Ok, lo peor que te puede pasar es que esa prueba falsamente positiva pues sea una falsa positiva, te asustes un rato y no pasa nada. Pero si ese es tu pretexto para no tener una prueba que te pueda decir, si sí lo tienes, que es cuando tienes que intervenir, pues estás viendo nada más lo negativo de una prueba que puede ser no totalmente confiable Por eso es tan importante que cuando tengas una prueba te pongas en contacto con tu médico y te diga, oye, a ver, no tienes síntomas, no estuviste en contacto con nadie, me da la impresión de que tu prueba puede ser falsamente positiva, vamos a rechecar. No ha sido fácil ni para los pacientes ni para los médicos interpretar muchas veces resultados en donde se enferman cinco de una familia y uno no. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Él ya lo tuvo, eh, no estuvo expuesto, los demás tuvieron una carga viral baja que no infectó a la otra persona, pero contamos con pruebas. Las pruebas de salida son nuevas y las pruebas de antígeno que vienen también van a ser nuevas. Esas son mucho más rápidas, pero no hagan pruebas de anticuerpos de sangre para diagnósticos, no sirve.
1: ¿Cuál prueba del COVID sirve? ¿O cuál es la menos peor? Déjame, te lo pregunto así. <risa>
3: La mejor prueba es la PCR que te toma ahorita un hisopado de la nariz y de la faringe y se hace un, un procedimiento que se llama PCR, en donde amplificas partículas del virus. Ahora, la prueba, esta prueba tiene también el bemol de que si te da COVID te puede durar positiva 100 días y hay muchas empresas que exigen tener una prueba negativa para regresar a trabajar y eso es un absurdo, porque a las dos semanas tú estás dado de alta a las dos semanas ya no contagias, eso ya se demostró, y hay personas que siguen dando positivo por meses te cuento un caso tuvo un pobre paciente que estaban separados y su ex mujer no le dejaba ver a sus hijos hasta que no tuviera una prueba negativa, y fue de estos hombres que tuvieron una prueba positiva durante meses, y el pobre lo que quería era ver a sus hijos, y no lo dejaban ver a sus hijos, porque seguía teniendo prueba positiva y se hizo 10 pruebas hasta que no hicimos una carta para demostrar que eso no se necesitaba, que ya no era una persona que podía infectar a sus hijos. Pero pues estas también cosas, Marta, son cosas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Claro. Eh, hemos aprendido que, que las pruebas pueden tener falsas positivas, eh, que puede haber falsas negativas. Por eso se ha vuelto eh, un tema tan complicado de manejar. O sea, la gente piensa que es A, B, C, D y, y no es así, a veces tienes que entender todo el cuadro, al paciente, los síntomas, dónde estuvo, con quién estuvo, cómo se infectó, etcétera.
1: Claro, oye, ¿qué opinas de estas, de estas, ¿qué opinas de estas pruebas rápidas en casa?
3: Las pruebas de antígeno y de saliva, mira, van a ser una ayuda enorme en el momento en que logremos saber cuál es su sensibilidad y especificidad. Porque vas a tener dos pandemias, al, bueno, dos epidemias al mismo tiempo. La del COVID y la de la influenza. Claro. Y entonces vas a necesitar tener un diagnóstico lo más rápido posible, porque sabemos que con influenza tienes ese espacio de 72 horas de darle un tratamiento, quita los síntomas. Entonces, si no van a acabar llegando pacientes al hospital, que no vas a saber si tienen influenza, si tienen otras infecciones respiratorias por otros virus, que hay un sinnúmero de virus que pueden producir cuadros similares, o si tienen COVID. Y entonces imagínate ahora tener pacientes con influenza y COVID al mismo tiempo. La mortalidad es dos veces más.
1: No, no. Dios de mi vida. Y, y dime una cosa, eso es una buena pregunta y qué bueno que sacaste el tema. O sea, en los siguientes meses, ¿cómo vamos a saber si tenemos COVID o si tenemos influenza?
3: Tenemos que tener pruebas. Que sean buenas, rápidas y accesibles.
1: Bueno, eso no hay ahorita, Paco. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
3: Cada vez hay más. Cada vez están teniendo mejores pruebas. Porque llevamos más tiempo de la epidemia. Entonces, ya están estas pruebas de antígeno. Que van a ser pruebas que en Estados Unidos les llaman Five-Five. En cinco minutos, cinco dólares. Te dan el diagnóstico a través de la determinación de antígeno se tienen que validar en México, tienen que estar aprobadas, pero estas pruebas van a ser muy útiles, sobre todo para los servicios de urgencias que puedan definir a dónde vas a subir al paciente. Si al paciente lo vas a subir a un ala COVID, si lo vas a subir a un ala no COVID, o si lo tienes que poner en un área gris mientras tienes los resultados. Pero desafortunadamente eso no se tiene en todos los hospitales y pues eh, lo, que, lo que preocupa es que puede haber eh, coinfecciones, es decir, dos infecciones o tres infecciones al mismo tiempo.
1: Por eso, Paco, mañana cualquiera de los cuentavientes que te están escuchando amanecen con eh, cuerpo cortado, eh, moco, dolor de cabeza. No saben si es COVID o si es influenza. ¿Cómo van a averiguar?
3: Se tienen que hacer pruebas.
1: ¿Cuáles? Claro.
2: De
3: ambas.
1: ¿Cuáles? Pruebas, punto. Eso es pruebas y pruebas y
2: pruebas.
3: Pruebas, pruebas y pruebas. O sea, las pruebas de influenza este año las van a mejorar, porque las pruebas rápidas tenían una sensibilidad del 60%. Entonces, el el, muchas de los de lo que hacíamos los años anteriores era, ¿tienes síntomas que sugieren influenza? Empieza el tratamiento para influenza si eres una persona de alto riesgo. Este año tenemos que hacer más pruebas. Tenemos que tener pruebas más fidedignas. Y cada vez hay pruebas más fidedignas. Eh, aquí en el hospital ya tenemos una cosa que se llama firma ray respiratorio SAS cop 2 en donde te detectan a todos los virus, incluyendo el COVID. El problema es que siguen siendo pruebas caras, que no están accesibles a todos. Tenemos que implementar mejores pruebas, más rápidas. Eh, te prometo que se está desarrollando mucho en eso, porque pues es, no es un problema exclusivo de México. Va a ser un problema en Europa, un problema en Estados Unidos, donde ya hay influenza. Aquí en México, además de todo, tenemos el problema de la vacuna, eh, que dosis insuficientes para este año, y entonces la realidad es que lo que nos espera no está bonito no está sencillo
1: Ok, a ver, entonces eh, hablemos de la vacuna, como les he platicado desde el día lunes eh, Pfizer, que es una farmacéutica a nivel mundial, anunció un análisis temprano de su ensayo de vacuna contra el COVID que sugiere que la vacuna es efectiva en la prevención de COVID en un 90%. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, dijo ayer que la vacuna de Pfizer es súper prometedora, también esperan tener más y más vacunas. Eh, sin embargo, eh, en los Estados Unidos ya está eh, Dr. Fauci diciendo que primero van a empezar a vacunar a doctores, a gente en asilos de ancianos, a gente con enfermedades preexistentes y que probablemente al resto de la población para el mes de abril. Escuchamos que eh, López Gatel decía ayer aquí en México que pues México no está participando en los trials de la vacuna, este, que eh, una vez que la vacuna esté aprobada por la FDA, pasará todo un proceso muy complicado de aprobación en México, lo cual ayer nos puso a temblar a todos, haciéndonos sentir que para que en México tengamos la vacuna de Pfizer falta Bu, Ahora, darnos la explicación.
3: Bueno, a ver, yo creo que las buenas noticias no es solamente que tenemos la vacuna de Pfizer en una fase 3 con, con buenos resultados de... Eh, de éxito, porque lo que ellos valoran ahorita es, si tú te pones la vacuna, ¿cuántos de los que se ponen la vacuna elevan anticuerpos? Pfizer mostró una vacuna muy buena, 90% de ellos elevaron una respuesta eh, inmune. Tenemos 10 vacunas en fase 3, 10. Eh, la realidad es que sí vamos a tener vacunas, claro que vamos a tener vacunas, pero una cosa es que la vacuna sea aprobada, y la otra que tú tengas la vacuna en tu mano para que te la puedan aplicar. Ese es el problema. Necesitas la aprobación de la vacuna, la distribución de la vacuna, la producción de la vacuna y cómo va a llegar a la gente que necesita la vacuna. Eh, evidentemente, vacunar 8 billones de individuos en el mundo pues es muy complicado. Algunas vacunas no sabemos si van a necesitar una dosis de refuerzo. Imagínate si tienes una vacuna que a los tres meses tienes que ponerte un refuerzo y tienes que vacunar a 120 millones de personas, en tres meses tienes que volver a vacunar a 120 millones de personas. O sea, la logística es complicada. Ahora, sí preocupó mucho lo que comentas ayer, porque parece que COFEPRI se volvió la FDA más difícil del mundo porque tenemos Rendecibir que está aprobado por la FDA, por Europa, por todos lados y la Cofepris aquí dice que no es suficientemente bueno. Entonces, está haciendo un filtro muy grave la Cofepris. Está haciendo de veras el trabajo muy complicado para los médicos, porque si tú llegas aquí al hospital y tú quieres recibir Rendecibir, no puedes porque la
1: Cofepris no la ha autorizado. Eh, espérame un segundo. Ayer hablábamos de que la FDA ya aprobó oficialmente este, este monoclonal, este monoclonal que es lo que le dieron al presidente Trump cuando le dio COVID. ¿Eso es el Remdesivir?
3: No, Remdesivir ah. es un medicamento que se aprobó como urgente en mayo por la FDA, que ya lo aprobó como tratamiento, es decir, es un tratamiento específico para COVID, aprobado hace un mes en la FDA, y México no lo aprueba. Cofepris dice que no hay suficientes datos como para poderlo aprobar.
1: ¡Qué barbaridad! La
3: compañía que lo trae a México ya ofreció que puede traer el, eh, la eh, dosis de Remdesivir. Para ellos no es suficiente.
4: Es en algún
2: hicieron, las, hicieron ese tratamiento? ¿En algún momento hubo en el país, recuerdo o no, el medicamento?
3: Lo que pasa es que hay formas en cómo por alguna situación tú puedes, a través de una receta, pedirle a Cofepris que lo autorice y te llega ocho días después. No. Eh, ni siquiera ese medicamento, o sea, son... Y la, la realidad es que no es ni siquiera el medicamento original de, de Gilead, son, son medicamentos que se produjeron en Bangladesh, en Singapur, en otros sitios, como, claro. eh, vamos a decir, genéricos. Sale más caro conseguirlo así que lo que era aprobar el simple medicamento de Gilead. Y segundo, no lo tienes en el momento que lo necesitas. La infección viral, si tú no la tratas con un antiviral en la forma temprana, no te va a funcionar. Entonces, sí, lo que decía eh, Marta fue eh, la aprobación de una, del, del producto de Lili, que es un anticuerpo monoclonal específico para COVID. Se, da, se aprobó por la FDA como un tratamiento de urgencia, pero también va a ser un medicamento caro y que... Pues la, preocupación. la buena noticia es que bueno que están habiendo esas opciones. La mala noticia es que parece que Cofepris es un filtro totalmente aparte de lo que son las otras eh, asociaciones o, o, o consejos para poder definir qué medicamentos puedes usar. Entonces es un problema muy complejo el que estamos viviendo en México, en donde no tenemos el apoyo para poder tratar a los pacientes como, como los queremos tratar.
1: Y mientras tanto, pues se siguen muriendo mexicanos de COVID porque aquí no se puede usar el Remdesivir, porque de aquí a que acepten eh, los anticuerpos monoclonales como tratamiento van a pasar meses y así nos las vamos llevando y México sigue teniendo uno de los índices de mortalidad más altos en COVID. Regresando, ¿qué futuro ve el doctor Paco Moreno? Vamos a hablar de que ahora resulta ser que es probable que exista una mutación del covid si te dio una vez ya te, dio, te puede dar una segunda si te dio una vez te puede dar una segunda vez eh, qué onda con la segunda oleada que en México sigue siendo un poco la misma vamos a hablar del de plasma de pacientes recuperados vamos a hablar de los efectos secundarios del de covid en hombres y la fertilidad este Y eh, muchas de sus preguntas al volver con el doctor Paco Moreno. No se vayan.
0: Marta de Baile, al aire.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor eh, Paco Moreno. Es eh, internista, infectólogo del Centro Médico ABC, jefe de medicina interna del Hospital ABC y, desde mi punto de vista, pues un gran covidiólogo. Eh, la verdad es que es triste, pero México es uno de los países con eh, la tasa de mortalidad más alta a nivel mundial. ...hasta el día de hoy, como lo decía Paco hace un momento, eh, tratamientos eh, que están aprobados en otras partes del mundo... ...como el Remdesivir o lo que acaba de salir esta semana aprobado por la FDA de manera emergente... ...que es, son los anticuerpos monoclonales para tratar COVID y que tus pacientes no se mueran... ...la COFEPRIS en México, que ahora está en manos de lópez Gatel, tampoco lo ha aprobado... ...y es triste y es desesperante y bueno... Eh, basta con voltear a ver lo que pasó en Estados Unidos. Parte de la razón por la que perdió el presidente Donald Trump un segundo término como presidente fue su pésimo manejo del COVID. La preocupación es que historias de terror de una cantidad inmensa de mexicanos que han perdido a familiares, familias enteras que han que se han desvanecido porque uno estaba cuidando al otro se enfermó, se murió entonces entró la abuelita y la abuelita se enfermó y se murió, entonces entró el nieto y entonces se enfermó y se murió y así se hace una cadena son muchas historias terribles Paco
3: Sí, mira te cuento un par una fue una eh, paciente de Tamaulipas que vino a verme aquí a México en, en el consultorio porque la internaron a ella y a, a su marido en un hospital eh, al marido eh, fallece al cuarto día, ella no lo sabe sale de alta el día 8 no le querían decir porque no querían afectar su evolución, cuando sale se entera que su marido había fallecido mientras ella estaba en el hospital habla a Tamaulipas porque ella de Tamaulipas y su hermana le comenta que ya falleció su papá y su mamá, y ella vino a verme para preguntarme si podía regresar a Tamaulipas, a ver a sus hijos y no era un riesgo para que sus hijos se contagiaran y se murieran. O sea, ha panicado una mujer que pierde en menos de un mes a su marido, a su papá y a su mamá por COVID. Y, y queda con una sensación de que si esto le da a alguien más se va a morir. Cuando vino aquí al consultorio y, y me, me, me contó, decías, pues, te daban ganas de decirle, oye, te pago el boleto de... De avión, autobús, lo que quieras ve tú a ver a tus hijos, abrázalos y no los vas a contagiar porque ya pasaste el periodo de contagio y, y te habla luego una persona llorando que está asustadísima porque tiene COVID y, y le dices ay bueno, pero si tú eres mujer, delgada, joven no tienes ningún problema no doctor, pero es que mi, mi papá y mi mamá ya fallecieron por COVID, por eso tengo miedo claro
1: son claro.
3: historias que vives todos los días
1: es una, es una verdadera pena eh, como se los hemos dicho siempre, cuenta cuentavientes, se tienen que cuidar ustedes porque nadie más lo va a hacer. ¿eh? Y lo que ustedes tienen que evitar es que les dé COVID y que caigan en un hospital. Marta. Porque hospitales privados, claro que hay. Eh, doctores capaces, neumólogos, eh, eh, intensivistas, claro que hay. Quiero que le digas a los cuentavientes cuánto te cuesta una instancia en un hospital privado con COVID, con complicaciones a COVID, más o menos.
3: Depende si estás en terapia intensiva o si no estás en terapia, pero si sí son miles y miles de pesos. Pero creo que aquí tu mensaje, Marta, es muy importante. De todos los que te siguen, hay muchas mujeres que son, en cierta forma, líderes en su familia. Curioso, porque esta enfermedad ha sido controlada en países en donde los líderes son mujeres. Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, Taiwán, Noruega. La mujer líder ha sido muy importante en esos países. Contrario a lo que ha pasado en otros en donde el narcisismo maneja a la enfermedad. O sea, como decía Bárbara, mi eh, novia, decía, pandemia no es igual a destino. Creo que es la, la palabra, la frase más cl clara que hay. el que Si hay una pandemia, no quisiera que todos nos vaya a ir igual y lo hemos vivido. Pero pandemia no es igual a destino. De Ahora, mujeres que te escuchan, que son las líderes en su casa, hagan que su familia use cubrebocas, que no vayan a fiestas, que se laven las manos continuamente, porque si ellas logran esa, ese liderazgo que han tenido las mujeres en el mundo que han logrado que países como Nueva Zelanda no tenga un rebote, ni nuevos casos, ni más muertos, claro, es una isla, sí, pero si todo el mundo hacemos nuestra chamba y todo el mundo hacemos que nuestras familias, que el liderazgo femenino tan importante en estos días se haga presente en tu familia, pues vas a cuidar a los seres que quieres.
2: Claro, totalmente. Yo sí, pienso fácil. De, dos, de dos de dos vertientes. Es una responsabilidad sobre todo cuidarnos nosotros primero. Estamos viendo que los servicios de salud son precarios, que no debería de suceder. La salud es un derecho de todos los mexicanos. Ahí es donde debe de inyectarse el dinero ahorita en estos momentos y no está sucediendo, al contrario, han habido recortes, ¿no? Pero es un derecho que debemos exigir, y sobre todo ahorita que dijiste de esta medicina, que me cuesta trabajo decir el nombre, la, bueno, decidir. del bueno. la que es un medicamento caro, ¿sabes?, a ver, ¿me entiendes? ¿En qué cerebro cabe estarle inyectando dinero a un maldito avión y a unos cachitos de lotería y no destinar ese dinero para estos medicamentos? Porque no es una cuestión de que no quiero, porque no sirve, porque no, no está, estamos investigando a ver si el medicamento sirve y, y, y somos tan pregones los mexicanos, más que la FDA y más que todos los, los científicos del mundo somos más chingones que decimos no. No, hay que aflojar ahorita y, y, a, y, a, y apostarle a, esta, a estas cosas. O sea, a mí me parece increíble que se estén gastando millones de pesos en absurdos, Paco, perdón.
1: En absurdos. Pero
3: yo creo que lo que dice Marta es fundamental. No estamos realizando lo que sí queda en nosotros. Es decir, sabemos... Exacto. El sistema de salud está mal. No nos aprueban medicamentos. Pues entonces vamos a cuidarnos.
1: Ya sabemos que las medicinas sí sirven. Te lo pongo así. El COVID es un volado. Sí. No sabes si vas a ser asintomático, si te va a dar leve o si te va a cargar el diablo. Entonces, si uno no tiene medio millón de pesos en el banco para pagar la mejor, entre comillas, y subrayado, alternativa de terapia, por si se te complique el COVID, porque no sabes cómo te va a tocar, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo y tu sistema inmunológico, si no lo tienes, a ti no te puede dar COVID. Porque entonces vas a acabar en un hospital de gobierno sin necesariamente todos los instrumentos, todos los medicamentos, toda la terapia, y todos los médicos que necesitan para salir adelante, no puedes tomar el riesgo. No puedes tomar el riesgo. Es así de fácil, ¿eh? Piénsalo así. Si usted no tiene medio millón de pesos para irse a un hospital privado si se le complica el COVID, a usted no le puede dar COVID. Punto. Póngase el puto cubrebocas, perdón. el Cubrebocas. Es real, o sea, el cubrebocas no solamente ha
3: demostrado que evita que disperses el virus. El cubrebocas es... La vacuna que tenemos ahorita, y te explico esto y es bien interesante, y lo demostraron en el New England Journal of Medicine, una persona que tiene cubrebocas va a recibir una carga viral menor si se contagia. Y al recibir una carga viral menor es un tipo de vacunación. Así como hacían con la viruela, en donde tomaban una pequeña costra de viruela y te la inyectaban para que tú generas anticuerpos contra la viruela, si tú recibes una carga viral menor, en cuanto al momento del contagio, tú puedes tener un curso benigno. Y bien. lo hemos visto, porque nos hemos ido de un lado al otro. Es, es como un péndulo. Después de estarnos cuidando muy bien, muy bien, muy bien, estábamos hartos de que no nos dejaban hacer la boda, que no nos dejaban hacer la fiesta, que no festejábamos todos. De estar totalmente cuidados, nos vamos a tener una fiesta de 400 personas en donde al segundo tequila trae el cubrebocas del primo, la prima. Y en entonces, las ¿qué pasa? Los... Hay contagios, hay 70 contagios en una boda de 200 personas, real, lo, lo, documentado. Pero además no solamente son 70 contagiados, son 70 contagiados con cargas virales altas y con un curso mucho más grave que el que hubieras tenido un cubrebocas, no te lo hubieras quitado, a lo mejor te hubieras contagiado en cuánto hubieras dado, hubiera sido asintomático. 100%. Aquí no hay segunda oleada. No, aquí hay un repunte. No estamos teniendo un rebrote. Rebrote es Italia, Alemania, España, Francia. Tuvieron un casos, un número de casos altísimos en abril, mayo, junio. Pero después tuvieron julio, agosto, septiembre, en donde no tuvieron. Y después ahora otra vez tienen. ¿Por qué? Porque llegó el invierno, porque la gente se dejó de cuidar, porque están haciendo más pruebas. Aquí no hemos dejado de tener menos de 3,500 casos diarios diagnosticados con el 48% de pruebas que son positivas. ¿A qué me refiero? Están haciendo tan pocas pruebas que el 48% de las pruebas que se hacen son positivas. Se habla que un país está fuera de control en la pandemia cuando más del 5% de sus pruebas son positivas. Aquí son el 48%. Ok.
1: Eh... And... Si te da una vez, ¿te puede volver a dar?
3: La respuesta es sí. Ya hay seis casos bien documentados en el mundo, en donde gente se infectó dos veces. En Cuatro de ellos fueron asintomáticos. Uno es el que más llamó la atención, que es el caso de, la, de, de Nevada, en donde fue un joven que se infectó, después tuvo una segunda infección a los dos meses y la, la segunda infección fue más fuerte. Pero a ver, tenemos al menos 50 millones de infectados en el mundo. Hay una cosa que se llama variabilidad biológica. Hay el señor de 104 años que pasó asintomático y hay el niño de 5 años que la pasó muy mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienes tantas personas infectadas que vas a empezar a ver los que se salen de la norma, los primeros casos de reinfecciones. Pero no quiere decir que todo el mundo nos vamos a reinfectar, porque si comparamos la inmunidad del SARS-CoV-2 con lo que hizo el SARS-CoV-1, que ocurrió hace 20 años, ese duró dos años, la inmunidad. Entonces, debe de durar algo la inmunidad. Ahora, otro problema que hay en México es que las pruebas de PCR pueden estar positivas por tres meses. Te da COVID en mayo, y a los dos meses te da otro cuadro respiratorio. Vas, te haces la prueba de COVID y sale positiva porque son fragmentos virales del primer evento, y dices, ah. ya me volvió a dar COVID. Y entonces ya está habiendo reinfecciones. Es, ese tipo de cosas se han prestado a tener problemas para definir reinfección. Lo que decía Marta hace rato, que un PCR falsamente positivo, pues pensaste que tuviste COVID y ahora sí tienes COVID, pero la primera vez no tuviste COVID porque tuviste una, una prueba falsamente positiva. Entonces, realmente el número de reinfecciones que hay es
1: bajísimo. Claro, ok, ahora, eh, la mutación del COVID-SARS-2, cuéntanos de eso.
3: Ok, sí hay mutaciones, todos los virus generan mutaciones. Pero los coronavirus tradicionalmente son virus que no tienen alto grado de, muta de mutaciones. ¿Qué pasa con las mutaciones? Eh, generalmente el virus que adquiere la mutación, que es más fuerte, incluso se le llama en inglés viral fitness, es decir, el virus más capaz, empieza a desplazar a las cepas de virus menos fuertes. Y entonces empieza a predominar qué es lo que ha sucedido con la, esta mutación de 143G, en donde ese virus que no era el original está ahora siendo el predominante. Pero ese virus es igual de contagioso, igual de infeccioso, igual de virulento que el primero. Es decir, no ha habido una mutación que haga el virus más grave, más dañino, más contagioso. Ahora, ¿que pueda existir una mutación que, que, que provoque que sea, va, tengamos un virus más eh, contagioso? Sí puede, pero no es lo característico de los coronavirus. No es como la influenza, en donde la influenza sí tiene mutaciones mucho más frecuentes y tiene dos proteínas la H y la N en donde se producen cambios estructurales año con año no tengamos tanto miedo del problema de las mutaciones del de COVID, no es la influenza
1: ok um, las secuelas del COVID eh, hemos oído una cantidad de historias desde cómo te afecta la salud mental ¿Cómo te afecta el sistema nervioso hasta la infertilidad en los hombres?
3: Pues mira, lo que pasa es que eh, se han hecho muchos estudios, incluso te voy a comentar tres cosas, tres estudios interesantes que se han eh, eh, mostrado. Uno fue el que hicieron resonancias magnéticas de deportistas después de tener cuadros leves de COVID y encontraron que se veía el corazón inflamado. Pero lo mismo se ha visto con otros virus respiratorios y no sabemos el significado que tenga esto y probablemente sean unas cosas pasajeras que no tienen mayor significado, pero entonces el artículo se toma con un amarillismo de que, ah, aunque te dé un COVID leve, tu corazón queda dañado para siempre. Luego hay el estudio este de que le hicieron pruebas cerebrales a alguien que tuvo COVID y que de 100, este, 50 quedan con secuelas neurológicas. Sí hay el síndrome post-COVID en donde tienes esto de un poquito de confusión y todo. También entendamos que hay un factor de ansiedad altísimo sí después de que te da COVID. O sea, la gente tiene ansiedad en el momento. Si estuviste en el hospital, peor. Entonces, ¿qué tanto esos son cambios neurológicos permanentes? No parece ser eso. Y ahora el nuevo artículo que habla de que si les da a los hombres hay un alto número de personas que quedan con cuentas bajas de espermatozoides. Pues la realidad es que son estudios de muy poca gente eh, Casos muy individuales en donde no se ha hecho un estudio general para poder decir esto. La mayor parte de los pacientes que tienen COVID se recuperan totalmente. Los síntomas más comunes post-COVID, y se llama síndrome post-COVID, son fatiga, que se puede durar varios meses, pueden tener dolores de cabeza, pueden tener eh, náuseas, pueden tener el olfato que puede permanecer perdido por un tiempo largo, eh, alteraciones en las articulaciones, problemas de neuropatía, que, que tienen sensaciones raras en las manos, pero la mayor parte de eso son secuelas pasajeras, que lo que pasa es que no, has, no ha habido el tiempo suficiente para evaluarlas. Entonces, tampoco tomemos lo que si me dio COVID ya quedé marcado para siempre en mi vida, porque esa es la sensación que se produce después de oír o leer esos artículos, que realmente pues lo que generan es más ansiedad, angustia que realidad. Pero el mensaje sigue siendo, sigue siendo claro. Que no te dé COVID, cuídate.
2: Claro, 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 totalmente.
1: Oye, historias de pánico que estoy leyendo aquí en Twitter. Dice una cuenta viente que está súper, súper, súper agobiada eh, porque eh, a dos de sus familiares le salió la prueba negativa. Son tres adultos mayores con síntomas pero en estas pruebas este, rápidas, nuevamente, lo que les acabamos de explicar al principio del programa, no somos fans de las pruebas rápidas, eh, salieron negativos, pero traen entre 47 y 50 de oxigenación.
3: Así es, y, y, y es, las pruebas rápidas no las usen para diagnóstico. La realidad es que incluso eh, se ha visto que pacientes que tienen neumonías severas, ya no tienen replicación viral en la parte alta de la vía respiratoria, donde tú haces la muestra para toma del de, de diagnóstico. Eh, eh, por eso la tomografía se ha vuelto tan importante en casos de personas que tienen fiebre y baja de saturación.
1: Claro. ¿Qué es esta esta prueba? ¿Esta es la prueba rápida? Dice, quite prueba serológica de Esa anticuerpos.
3: no serológica quiere decir que te mide anticuerpos. Esas esta pruebas
1: vez, no funcionan. Es que a ver, cuentavientes, son dos pruebas diferentes. Una cosa es la prueba de anticuerpos y una cosa es la prueba de COVID, son dos cosas diferentes. No quieran diagnosticar positivo de COVID con una prueba de anticuerpos. Eh, la prueba anticuerpos de anticuerpos es los tiempo después. Claro, de es que para te... ver si ya te dio. Exacto. Entonces, Sandoval eh, número uno, se tienen que hacer una prueba de COVID, no una prueba de anticuerpos. Y obviamente si están oxigenando 47, 50, es que hay algo grave.
3: Si están oxigenando 50, tenga COVID, no tenga COVID, tiene que estar en un hospital. Porque si, si tiene influenza, está con una falta de oxígeno. Si tiene una neumonía por otra causa, está con falta de oxígeno. Si tiene esto por un problema cardíaco, está con falta esa saturación de oxígeno es una indicación para que esté en el hospital. Independientemente de si es COVID, no COVID, eh, si es influenza, no influenza, algo le está pasando a esa persona, que es como decirte tu frecuencia cardíaca está bajísima, algo tienes de mal que te tienes que ir a checar.
1: Claro, claro. Este, preguntan aquí ¿Cuánto tiempo calculas que tengamos una vacuna en México? Pfizer, AstraZeneca, me da igual. Seis meses. Mínimo.
2: Okay. Bueno, se va cortando por lo menos. Antes no teníamos ni siquiera, el, 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 no podíamos ni decir cuándo. Ahora ya estás diciendo. ¿Qué le, dirías,
1: ¿Qué le dirías, Paco, a todos los que dicen, yo esa vacuna no me la pongo ahorita ni muerta? ¿Ahorita? No, no, no cuando, salga, cuando salga. Cuando salga. Pues mira,
3: es, es increíble que eh, las vacunas han sido también muy satanizadas. La única enfermedad del mundo que se ha erradicado, que es la viruela, se logró a través de la vacuna, no a través de nada más. Las vacunas han ayudado a que la sobrevida del ser humano sea mucho mayor. Tenemos vacunas contra el neumococo, vacuna con la contra la influenza, tenemos vacunas contra muchas enfermedades de las cuales se morían niños, sarampión, eh, rubiola, parotiditis, eh, la, la, la vacuna contra la meningitis que del de, de hemófilos influenza produjo una disminución en la mortalidad en los niños que tenían meningitis antes altísima. Las vacunas sí sirven. Ahora, lo que es real es que no hay ninguna vacuna 100% segura. O sea, puede que uno de cada 100 mil casos pudiera tener un efecto colateral de la vacuna, pero entonces vas a dejar de vacunar a 999.999 ,999 individuos por uno que tuvo una reacción extraña, entonces hay que entender que las vacunas sí sirven. Ahora, veamos qué vacuna sale, veamos qué tipo de seguridad tiene, y entonces sí, decides si te la pones o
1: no. Claro. claro. Muy bien, Paco. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir toda tu sapienza con nosotros. Si alguien de ustedes necesita al doctor eh, Francisco Moreno... Él es infectólogo, es internista, es el jefe de medicina interna del hospital ABC, amigo, hermano, padre, amante. <risa> <risa> hospital ABC Observatorio. Ahí les va el teléfono, es 26 14 46 81, en Twitter siempre muy activo Dr. Paco Moreno 1. Muchas gracias, Paco.
3: Gracias a ustedes y usemos cubrebocas.
1: Sí. El cubrebocas y el cubrebocas también tiene que tapar la nariz, por favor. O sea, yo conozco gente que de repente para hablarme se baje el cubrebocas para poder hablarme. No. No, 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 o sea, de verdad. Es muy o fuerte. El celular. Tampoco. Te queremos, Paco. Te queremos. Un beso.
3: Lo mejor. cuídese mucho.
1: Ay, cuenta bien. Te regresamos del corte eh, y vamos a hablar con. Eh, ¡Ay, Dios mío! Eh, la doctora Mariana Saldaña, vamos a hablar de los protectores solares, vamos a hablar con la del doctor Patricio Acosta, qué onda con los oligosacáridos y cómo ayudan a nuestros hijos. Vamos a hablar con Burgerman, cinco cosas que debes de saber y de tener una hamburguesa espectacular. Y Elena González, del tengo nervios al trastorno de ansiedad. Todo eso antes de la 1 en W Radio. No se vayan.
0: de Baile al Aire. Escucha. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Muerto de Baile. Muerto de Baile. On the go.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.14 de la mañana. La doctora Mariana Saldaña, ella es médico cirujano, es dermatóloga del Hospital General de México, eh, certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y autora y coautora de diversas publicaciones en revistas tanto médicos como científicas eh, en México y en el mundo. Vivir en la ciudad es una experiencia bien interesante, eh, aunque estemos bien restringidos, pero no saben cómo le pega a nuestra piel la ciudad en donde vivimos. No solamente por el sol, sino también por el tema de la contaminación y la cantidad de cosas a la cual nuestra piel está expuesta todos los días. Mariana, bienvenida. A ver, hablemos de los daños del sol largo plazo.
5: Marta, muchísimas gracias. Buenos días por la invitación. Gracias por este espacio en donde voy a hablar sobre un tema que me encanta, que es cómo es proteger nuestra piel de todos estos estímulos. Pues respondiendo a tu pregunta, mira, claro, es súper cierto que la piel, el sol hace un daño a largo plazo. Yo digo que la piel es como un elefante, tiene una memoria impresionante. Entonces, de que somos pequeños, nos asoleamos, nos quemamos, estamos en contacto con el sol. Y toda esta información se va acumulando. Entonces, cuando somos adultos, pues la piel nos pasa la factura, no? eventualmente en forma de manchas, arrugas, flacidez. Entonces, por eso es la importancia a todas las mamás que nos están escuchando, que empecemos a cuidar a nuestros hijos desde pequeños y empecemos a proteger nuestra piel para evitar que todo el daño del sol nos haga estar largos a largo plazo. Claro, ahora, eh, ¿qué tanto afecta la contaminación? Híjole, este es un tema bien interesante porque yo digo que la contaminación es como el enemigo invisible de la piel. Diariamente nos vemos expuestos a todos estos efectos nocivos de, de la polución, estos agentes externos. Y pues la piel es como una barrera. A fin de cuentas lo que trata es de impedir que estos, estos agentes dañen nuestra piel. Pero pues cuando la calidad del aire es muy mala, que aquí en la ciudad pues eventualmente sucede, pues todos estos estragos causan... pues un aceleramiento en la edad biológica de la piel. ¿De qué forma? Generando radicales libres, que pues ya por todos es sabido que favorece el envejecimiento de la piel, disminuyendo los niveles de antioxidantes tan importantes como son la vitamina E y la C. Y por último, disminuye la oxigenación en la célula. Entonces, por eso son personas que tienen la piel muy apagada, poco luminosa. Entonces, esto lo podemos comprobar. Cuando estamos en la ciudad en un día súper ajetreado, que vamos y venimos, llegamos a nuestra casa, tomamos un algodoncito con agua micelada y lo pasamos, y a poco nos sale súper... ¡Puerto, Mariana, puerto. puerto! No, y si
1: te lo pasas en el cuello y en el pecho, dices... ¡Qué onda! Mío, parezco topo rescatista.
5: y sí, ¿a dónde fui? Exacto. Por eso es tan importante que usemos algo como un escudo protector, ya sea antioxidantes protector solar, pues para que la contaminación no acabe dañando nuestra piel, ¿no?
1: Y ahí no terminamos. Fíjense, ya hablamos del sol, ya hablamos de la contaminación. Va la tercera a la que hemos estado muy expuestos ahora en nuestras casas, enfrente de una computadora, de un iPad, todo el día, que es la luz azul.
5: Así es. Es un tema que ahorita los dermatólogos pues, nos trae locos, es un tema importantísimo, pues por justo la situación que tú comentas que estamos viviendo, o sea, la luz azul es emitida por la radiación del sol, pero también por los aparatos electrónicos tipo el celular, la tablet, la compu, y ahorita en la época pues de confinamiento estamos muchísimo más expuestos. O sea, el otro día escuché un estudio que dice que estamos expuestos a hasta un 30% más al celular y a la computadora que antes. Entonces imagínate lo que le hace esto a nuestra piel. Yo digo que todo esto que estamos viviendo es como un envejecimiento digital, porque qué bárbaro, o sea, la exposición ha subido demasiado, o sea, con decirte que, por ejemplo, no, estos ring lights o la computadora o el celular emiten un porcentaje de luz azul hasta de un 40%. Qué grueso, ¿no? O sea, imagínate que no solo es el sol, no solo es eh, la computadora, es toda una suma de cosas que van a dañar eventualmente tu piel y la van a envejecer. Entonces, claro. por eso cuando me dicen, Mariana, oye, este, pues mamá, o sea, si estoy afuera de mi casa no me tengo que cuidar, ¿no? Digo, ah, obviamente que aunque estemos dentro de la casa seguimos teniendo este cuidado con la piel. Tenemos que seguirla protegiendo.
1: Claro. Ahora, me da risa porque todas... Nos la pasamos gastando dinerales en serums, hidratantes, exfoliantes, tratamientos. Pero al final del camino, si no usas protector solar, el efecto de toda la inversión en cremas que tienes por un lado, no sirve si no te protejas del sol.
5: Totalmente. O sea, mejor no lo pudiste haber dicho. Yo creo que la mejor crema ante envejecimiento, y no me lo vas a negar, Marta, es sí. el protector solar. O sea, no Siempre. hay
1: mejor cosa, ¿no? La mejor Siempre inversión. Eh, ahora, eh, yo les he hablado mucho de un descubrimiento que hice de estos laboratorios españoles que se llama ISDIN eh, y el nuevo bloqueador se llama Fusion Water Urban, que es una maravilla y explícanos cómo funciona.
5: Mira, es un protector solar que en lo personal a mí me ha gustado mucho porque ahorita que tú y yo estamos viviendo en este medio como urbano, en la ciudad, justo con lo que platicamos en, con, con la contaminación, la luz azul y todo esto que eventualmente acaba dañando nuestra piel, pues este protector solar justo cumple con todas estas cualidades que queremos evitar, o sea, tiene protección contra luz UVA, UVB, luz LED, luz azul, tiene efecto antipolución y la verdad es que me encanta porque te deja un efecto como maquillaje. O sea, ahorita ya quien se maquilla con el cubrebocas, qué horror. Sí, claro. Entonces, este te deja como una base de maquillaje deliciosa. Es una textura súper ligera. La verdad es que sí, sí lo recomiendo mucho.
1: Absorbe, Se absorbe, cuenta bien, yo lo llevo usando como dos semanas. Se absorbe inmediatamente. De hecho, hasta lo pueden usar como primer, como base de maquillaje. Ay, claro. Es... Por si, por si querían saberlo, para todo tipo de piel, no importa si tienen la piel grasosa, si tienen la piel mixta o si tienen la piel seca, lo pueden aplicar sobre piel húmeda este y les voy a decir la maravilla, de repente no te vuelves a, a aplicar Mariana Protector durante todo el resto del día, porque en el caso de las mujeres y de algunos hombres, ya traes maquillaje encima. Exacto. Eh, el Fusion Water Urban lo pueden con golpecitos poner nuevamente encima de tu maquillaje y no solamente te vas a proteger la piel, sino también hasta refrescar el maquillaje.
5: Exacto, y justamente eso, porque luego dices, ay, no, qué horror, poner base sobre base, capa sobre capa, va a quedarme una plasta, y no se absorbe porque tiene una textura súper ligerita, y aparte el color se adapta mucho a cada tipo de piel, o sea, no te deja naranja, no te deja amarillo, te deja, te deja un color blanca. Muy bonito. Exacto, o sea, y no te, te deja, deja un fantasmín, exactamente. Totalmente,
1: bueno, es Isdin México en Instagram, para que lo vean, y cuando vayan a cualquier farmacia o departamental lo busquen, East México, Facebook, y se llama Fusion Water Urban. Mariana, muchísimas gracias por, por, por hablarnos de la piel. Ahora que viene el invierno y que hay tanta polución, que está tan seco, muchos eh, nos escuchan en la playa o en lugares más calientes, cuídense la piel. Fusion Water Urban y es de ISDIN. Un beso,
5: Mariana. Muchísimas gracias, Marta. Bonito día.
1: Igual, 79 meses, 70 ediciones, más de 400 especialistas, diez
5: mil páginas,
1: seis años, y contando. Oh. MOA. Este mes, en Revista MOA, nuestro Anil te la reví. Mi pasado, mi presente y mi futuro, en entrevista con Carlos Loren. Además, si eres exitosa y no más no encuentras pareja, Evan Mark Katz te tiene todas las respuestas. Estás atorado en un contrato Familiar que no sabes cuándo firmaste, salte de ahí. ¿Y cómo cuidarte de la influenza? Mua noviembre, una edición para aprender, celebrar y ver hacia adelante. Happy birthday moi.
0: Mua. Una revista de Marta de baile.
1: Burgerman, ven a mí. ¡Ah! Ese soy yo.
6: Buenas tardes.
1: Ahora sí que Mick Mars, guitarrista del grupo de rock Moderato. Entre otras curiosidades que tiene, es que es un experto en hamburguesas. Lo conocen muchos como Burgerman. Seguramente muchos de ustedes lo siguen en Instagram como Burgerman Mex o Marcelo Lara o en Facebook Facebook Burgerman punto Mex y aparte trae una alegría para todos los que son amantes de las hamburguesas.
6: Totalmente, soy, soy, en realidad soy un dragón que ha tenido mucha suerte de viajar por el mundo. Y creo que tú y yo, Marta, tenemos algo en común que nos une, no nada más una amistad de años y un cariño. Y
1: un amor. Sino,
6: y un amor, sino que, que nunca comimos, nunca aprendimos a comer como adultos. Eso es que yo,
1: ¿sabes cómo lo llamo yo?
6: Eh,
1: sí. Lo llamo. Eh, inmadurez alimentaria
6: Sí, totalmente, totalmente Yo también, o sea, pasta, pizza, hamburguesas, club sandwich, este, milanesa, suprema Exacto, de pollo claro. Unas <risa> quesadillas, que ha <ya risa> sido muy aventurado claro. Sí,
1: sí, sí, sí pero ya. Oye, sí, pero déjenme contarles que el burgerman que les digo que es experto en hamburguesas a ver, yo quiero que me compartan ahorita en Twitter cómo hacen hamburguesas ustedes, porque sí. le di mi receta de hamburguesas, que es la de mi mamá, y me dijo Marta, cero es esas... así. O sea, sí. yo a la, a la carne de hamburguesa le echo huevo, pan también, yo también. Ayup, yo mostaza, también. Yo también. sal y pimienta. Y me dijo el Burgerman cero, así no es la carne de hamburguesa. A ver, Burger pues Man. sí,
6: sabe eso que hiciste tú es como al, al bondigón más bien, <risa> porque en realidad la la burger debe de ser nada más la carne con un poquito de sal y un, pu un poquito de pimienta y nada más. Así, los muy puristas, los muy este acá gruesos y las mejores hamburguesas que yo he comido en mi vida, eh, la carnita nada más tiene sal y pimienta masajeada rico. El chiste es que sea una carne de, de buena calidad y que sean una mezcla de cortes y que tenga un buen porcentaje de
1: grasita, porque la grasa en este caso es muy buena. A ver, pero dime una cosa, el tocho está en un hoyo, claro, yo estaba haciendo un albondigón, hija, claro, claro, exacto,
6: porque te sabe, te sabe a todo lo que le pusiste, este, menos, menos a la a la carne, claro. claro. No. Yo crecí también comiendo esa,
1: que compra, cuál es que nunca he sabido, es la cuál es la carne de hamburguesa para, para hamburguesa.
6: Pues mira, hay mucha gente que, que hace como mezcla de, de cortes. Entonces usan o, o pecho con alguna otra. Hay gente que usa mucho el sirloin aquí en México, este, la espaldilla. El chiste es como encontrar una mezcla donde no vaya más allá del 10, el 20 por ciento, ya cuando mucho de grasa, para Ajá. que tenga esa consistencia y, y la grasita le aporte... Eh, pues el sabor delicioso de por eso
1: pero entonces si tú mandas a comprar filete uh -huh. y ahora sí que lo trituras para hacer carne molida
6: ajá lo esto pones no es ahí ideal en el porque
1: el filete tiene muy poca grasa
6: exactamente no es lo ideal deberías de sumarle un poquito de otra carne de otro corte este el otro día probé unas que tenían un poquito de chamberete y eso le, le, le añadía un poquito de grasa rica. Entonces este, tenía una mezcla así como muy sabrosa y, y muy grasosita. No no muy grasosita, pero con la suficiente grasita que, que hace que sepa bien. Porque luego las que hacen de una sola, pues no, no o sea, o le falta grasa o le sobra grasa.
1: Ok, entonces, perdón. Entonces una molida de sirloin, que es lo que yo compro normalmente en mi casa, ah, no es lo ideal.
6: No es para mí no es lo ideal porque ah, le, que le sobra un poquito, o sea, sí funciona. ¿Sabes qué, no Marcelo? No, eres muy revilgoso, <ríe> ¿sabes que Eres
1: revilgoso.
6: No, hay muchas grandes hamburguesas que es 100% sirloin y está muy bien, o 100% ribeye o, o 100% filete o cosas así, pero, pero el chiste de una buena hamburguesa, mira, había un gran restaurante en Nueva York, que no me voy a acordar cómo se llama porque mi Alzheimer ya está avanzado este, pero tenían no solo, o sea, les llevaban la pieza completa de, 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 de la vaca, o sea, no no les, tenían un carnicero ahí en el lugar que diario cortaba diferente y diario hacía como mezclas diferentes buscando la proporción exacta de la carne. Eso ya es lo más mamilas que me he encontrado en la vida, pero sí, ya qué. una mezcla así normalita de... de de espaldilla con, con un poquito de chamberete como la que te digo
1: que probé hace poco está buenísima o, o un okay, poquito Okay, 20% de grasa es lo ideal. Máximo, okay. sí, entre 10 okay. y 20. Hablemos de algo muy difícil, Burgerman. El pan sí, de hamburguesa.
6: El pan Uy. de hamburguesa es, es es yo creo que esos esas son los dos elementos que hacen una hamburguesa que una hamburguesa valga la pena o sea una cochinada. Si, okay. si, si, si esos dos elementos funcionan en simbiosis, como yo digo, simbiosis mágica, este ya todo lo demás que le pongas, pues ya, ya no importa, porque la carne y el pan es lo principal. Un buen bollo que sea como... como pues que tenga la consistencia pero que no sea excesivamente panoso, sino que nada más sirva como para recibir la carne y recibir el peso de la carne, la grasita y no se desintegre y aporte un saborcito que, que, que em, iba a decir embaraza, pero no, que envuelve el patty de la carne, ¿eh? hace que, que, todo sea como, como un paquetito perfecto, ¿no? O sea si el pan está ahí funciona y aguanta todo el peso y aguanta la grasa y aporta este saborcito hace que todo redote perfectamente.
1: Híjole y qué difícil encontrar un buen pan de hamburguesa.
6: Es muy difícil porque uno los, los los que son muy industrializados. No funcionan, pero a veces sí funcionan Luego hay, últimamente se ha puesto Muy de moda traer un, una Marca industrializada americana Que la importan, que son bollos de papa Que están hechos de hojuelas de papa Con harina Que le da otro saborcito, un poquito más Dulce, una consistencia Gracias. única Y este esos Pero esos son súper industrializados O sea, no es una cosa así como No, <risa> es, es que le voy a una
4: cosa. Y no,
2: no sé qué, grande, pero no Y
1: la concolí en el bollo ¿Qué? No puedo con el ajonjolí en el. No, olvídate del ajonjolí. No. ¿Qué tal las hamburguesas que llegas al lugar y te dicen, "Sí." Y el y el y el bollo es en pan chapata. No, güey, no. 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 no, no, no. Perdona, eso eso es, no un, es perdón. Una hamburguesa.
6: Exactamente, eso es un pepito, señor. No no, no, no no es
1: una hamburguesa. 100%. O sea, no.
6: Totalmente.
1: Tiene que ser en el bollo especial. ¿Y esos de papa dónde los venden?
6: esos de papa los venden generalmente en las, en las estas panaderías, aquí en México las venden en panaderías que son como de esas que te venden pan que no es pan, que no tiene ni harina, ni lactos ni agua, ni nada, así como del pan super ultra sano,
2: mande Creo que Kaiser tiene unos maravillosos.
6: Sí, o sea, hay unos que sí lo hacen muy bien, y porque es, es este sustituyen con, con lo de la papa, sustituyen la harina. Entonces, por eso los encuentras en los lugares que son como más sanos. Okay. Pero si no, pues puedes, cada quien hace como lo suyo. Y ya hay muchos lugares de hamburguesas aquí en la ciudad, donde ya inclusive están haciendo su propio bollo con, con, de papa. Y le da Oye, un sabor espectacular
2: La hamburguesa solo es de res Otra cosa, nada de fish burger
6: nah, Sándwich de pescado feng, feng,
2: feng, feng, feng. O sea, no. Veggies,
6: sandwich. no la hamburguesa es de carne de res Todo lo demás son sándwiches Sándwich o sea, de todo, pollo Todo, todo de lo camarón. demás son
1: payasadas
6: Exactamente. Exactamente, son pues, así como el pepito, así pues, sí, también, pues es un sándwichito de pollo y un sándwichito de verduras ahí compactadas que es que, que, que son sanas y que no son tan sanas, 100%. por cierto. Una hamburguesa es de carne, carne, pan y probablemente queso. Y ya si quieres echarle un poquito, pues un tocinito, un poquito de lechuga y un poquito de jitomate.
1: Oye, hay dos cosas que quiero que me digas rápidamente, porque no quiero que se nos acabe el tiempo.
6: <risa>
1: hay que saber qué hamburguesa es para ti. Y Exacto. no todas las hamburguesas tienen que ser monstruosas de que no te caben ni en la boca.
6: Totalmente. Esa es una máxima. Esa es una de mis máximas. No toda... No toda hamburguesa, porque todo el mundo dice ¡Ay, sí, esas me encantan porque son gigantescas! Pues sí, pero ya, cuando son tan grandes luego ni se cocinan bien, están como chafas, se deshacen. O sea, una hamburguesa para ser buena no tiene que ser monstruosa. Puede haber una muy grande como la hamburguesa de este lugar que se llama Da Palm, que son 400 gramos de carne y es una maravilla. Pero ahí la carne está muy bien, el pan está muy bien y todo todo funciona maravillosamente. Pero no una hamburguesa no tiene que ser monstruosa y lo cual me lleva a mi otra máxima, no todas las hamburguesas son fast food, o sea, la hamburguesa no es fast food por naturaleza, o sea, la hamburguesa también es un platillo ¿Gourmet? muy del arte, de gourmet, efectivamente, y como de largo, este, o sea, de slow food, pues, no, no tiene que ser, no nada más porque hay muchas en los moles, este, todas las hamburguesas son fast food.
2: Claro, yo tengo una teoría. Hamburguesa que tengas que partir no es hamburguesa. <risa> Está muy
4: buena.
6: Puede ser, sí. Hamburguesa que no le logras así hincar el diente y probar todos los elementos en una mordida, es ya dio una mafufada.
1: Oye, la vale. han pasado súper mal tantos restaurantes de hamburguesas en México. Sí. Y la verdad es que Marcelo, aparte de ser un, una un un burgerman delicioso y encantador es tan linda persona que nos va a invitar a todos a que apoyemos diferentes lugares de burgers ...que han sido afectados por, por esta pandemia. Cuéntalo todo, Marcel
6: Pues sí, pues fíjate que yo he estado desde que empezó la pandemia ayudando mucho y, y difundiendo mucho... ...porque nos agarró a todo el mundo con, y sobre todo a los restaurantes con los pantalones abajo, esto de la pandemia... ...y muchos no estaban preparados para el servicio a domicilio o en la entrega o ese tipo de cosas. Entonces la han estado sufriendo mucho y yo como no quiero quedarme y que se acaben las hamburguesas y que haya entre más y más y más todos los días, pues he estado apoyando mucho y como me buscaban muchos de todos lados para esto del tren del mame de las de los de los giveaways que se volvió una locura sobre todo en estas épocas, pues dije, pues con la experiencia de moderato todo tiene que ser a lo grande. Entonces Burgerman se le ocurrió un giveaway que es así el padre de todos los giveaways, porque con Burgerman te vas a poder ganar si comes hamburguesas, pues poder comer hamburguesas gratis todo el 2021. Entonces qué me qué conchabé qué. a 28 lugares de la Ciudad de México, este todos avalados por mí y todos de los cuales soy súper fan, y pues todos le entraron este para tratar de llevar gente a. a a los restaurantes ya que consuman hamburguesas no y ayudarlos a que sobrevivan porque las, las han pasado durísimo
1: claro a ver cuáles son los restaurantes dame la lista
6: híjole son 28 lugares este en toda la ciudad que van desde como ya decía desde da palm hasta un lugar de la santa maría la ribera que se llama chicago bernies está otro que se llama eat burgers está mi favorito la inmaculada mi favorito eh, la Burguesa está este unos que se llaman A Burgers que son muy buenas en fin, hay 28 lugares eh, eh Holy Burger, este. Mistral Val Burger
1: Valiendo Burger <ríe> Valiendo Burger Trider, que son
6: buenísimas
1: <ríe> el Rubens, el Holy Burger el Public Burger K Butcher and Sun, Stack JJ Burgers, Mistral Burger a ver, entonces, ¿cuál es la dinámica?
6: La dinámica es que tienen que ir y comerse por lo menos una hamburguesa. Estuvieron una historia donde
1: No se oyó nada, no se oyó nada. A ver, ah, que, eh, eh,
6: tienen que ir a los lugares, estos participantes, a los 28 lugares participantes, comerse una hamburguesa y hacer una historia comiéndose la hamburguesa, donde me muestren que se están comiendo la hamburguesa y me taguean a mí, ponen el hashtag Burgermanía MX, también tienen que uh, mandarme un mensajito diciendo quiero comer hamburguesas todo el año, ya estoy adentro, ahí en el post de, de Burgermanía y con eso ya vamos a hacer un sorteo, va a ser así nada más aleatoriamente el final, este, si quieren consumir muchas pues eh, ayudan mucho a los restaurantes. Y vamos a tener a principios de diciembre un ganador que va a comer hamburguesas todo un santo año.
1: ¡Qué divino! A ver, entonces va otra vez, fíjense bien. Ajá. Ahorita, vientes. váyanse, abran su Instagram. Ajá. Sigan a Burgerman en Por supuesto. Burgerman sí. Mex, ¿ok? Es Exacto. arroba Burgerman Mex. Entonces, ahí pueden comentar en el posteo de la dinámica, ya estoy dentro, ¿ok? Y estos tienen que ir a uno de estos lugares de la lista. La lista está en Instagram. Y uh -huh. hacer en ese lugar, ustedes comiéndose su hamburguesa, un Instagram Story y lo suben a su Instagram con el hashtag Burger Mania MX. Exacto. Y obviamente todos los que suben sus historias con el hashtag burgermaniaMX MX y que arroben a Burger Man Mex, van a participar y el ganador... Va a ser todo 2021 hamburguesas gratis.
6: Sí, imagínate, o sea, te puedes comer 28 hamburguesas diferentes al mes sin, sin repetir hamburguesas, te podrías comer 28 cada mes. Ni yo me como 28 hamburguesas al mes. Entonces eso lo vas a repetir los 12 meses del año. Está increíble porque le entraron a estos restaurantes este, a pues, a ser el, el, el padre de todos los giveaways. Y si ya le vamos a entrar pues, a lo grande.
1: Buenísimo Burgerman. Bueno, toda la información en Burgerman Mex en Instagram Exacto. Eh, o en Facebook burgerman.mex. Ahí está la lista Exacto. de todas las burguerías que le entraron a esta alegría para promover a todos los que amamos las hamburguesas este y que la han, han pasado mal este 2020.
2: Sí,
6: ayudar, tenemos que ayudar al consumo.
1: Mick Marcy, we love you, darling.
6: I love you baby. Qué gusto saludarte. Gracias, Rebeca. Qué gusto saludarte.
1: Besitos y que les vaya Nos vemos pronto. Gracias.
6: Bye.
1: Bueno, con esto cuenta hacemos una pausa, regresamos.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? Consíguelo en martodebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuenta vientes. Olvidaste tu ID de cuenta Recupéralo en marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile on the go.
1: Son exactamente las 12.12 12 de la tarde en W Radio. Elena González es en The House, es psicóloga, maestra en Gestalt, que es una corriente de la psicología, especialista en desarrollo humano. Eh, experta en experiencia funcional, parejas, Este tiene un doctorado en psicología en curso, actualmente forma parte del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Y hoy el tema es la diferencia entre, ¡ay, es que estoy bien nerviosa! o ¡es que es bien nerviosita! y el trastorno de ansiedad. ¿Cómo estás, mi queridísima Elena?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes este, para compartir cosas.
1: Oye, me fascina, la palabra ansiedad viene del latín cuentavientes, ansietas, explica Ajá. Elena.
4: Sí, esa palabra quiere decir estrecho o doloroso, ¿no? Eh, generalmente cuando hablamos de que tenemos un momento de ansiedad es porque estamos atravesando algo que está siendo doloroso de alguna manera, que no, no nos deja en un estado de bienestar, ¿no? Desde esta corriente, como bien decía Marta, eh, nosotros consideramos al ser humano <coughs> como un ser humano integral. Eh, cuando estamos ansiosos, estamos ansiosos en todos lados. Estamos ansiosos en el cuerpo, en las emociones, nuestra espiritualidad, nuestras relaciones. Todo todo está siendo susceptible, digamos, de este fenómeno de la ansiedad, ¿no?, eh, este fenómeno además es una respuesta natural de nuestro organismo. Eh, esta, esta respuesta de ansiedad se activa cuando estamos en situaciones de peligro o, de, o donde hay una amenaza. Por ejemplo, esperemos no, si ahorita se activara la alerta sísmica, todos nosotros tendríamos una respuesta natural frente a eso. ¿no? Eh, eh, esta respuesta es la que nos permitiría ponernos a salvo tener una mejor respuesta frente al mundo, buscar las zonas de seguridad, etc. ¿no? Eh, también una cosa muy actual, cuando tenemos mucha información sobre la pandemia, ¿no? eh, lo que nos pasa es que naturalmente tocamos eh, esta respuesta de ansiedad en donde todo gira y, y todo... Es como si nos fueran unos lentes que nos ponemos para ver el mundo y, lo, y vemos el mundo a través de la ansiedad. Eh, el problema de la ansiedad está cuando esta respuesta se rigidiza, cuando se vuelve crónico, es como si se nos quedara la tecla de la computadora pegada eh, y entonces ya no tiene que ver con que esté sonando la alerta sísmica o con que estemos en una pandemia de COVID, sino que ya respondemos de forma ansiosa a absolutamente todo lo que nos pasa
1: ¡Ay, Eso... Elena! ¡Elena, tengo ansiedad! <risa> Claro, que automáticamente ya tu modus operandi Exacto. es desde la ansiedad.
4: Exactamente.
1: Pero a ver, a ver, descríbeme a una persona que ya se le hizo un, un, un trastorno, que ya es un hábito y que ya la ansiedad está instalada en él.
4: Es que fíjate, ojalá pudiéramos describir a una persona. Eh, Hay tantos tipos y formas y formatos de la ansiedad. Que, que te puedo decir que la, la ansiedad se puede ver desde las fobias, desde las personas obsesivas compulsivas o que tienen algún asunto con comer de más o comer de menos o, en fin, hay muchísimas formas en donde esto se puede cronificar. Eh, si, si... Quiero decir dos cosas antes de ir a, a los tipos de ansiedad. Eh, lo primero es que tenemos, en este mundo, ahorita, tenemos más respuestas y más eh, antídotos frente a la ansiedad que nunca Hay cualquier cantidad de aceititos, aromaterapia, acupuntura, clases choy, de choy. yoga, meditación, chochos choy, choy. Eh, Hay cualquier cantidad de cosas frente a la ansiedad La ansiedad es vista como algo... Que nos tenemos que quitar. Eh, desde un modelo médico es como, fíjate, si a ti te duele la panza un día, ¿no? Lo, lo que puedes llegar a hacer es tomar un antiácido, o a lo mejor decir, comí pesado, me voy a hacer un tecito, ¿no? Emplean los primeros remedios para eso. Pero si esto se vuelve algo repetitivo, si tú sigues sintiendo un dolor en la panza y no se te quita y ya no importa que hayas comido caldito de pollo todo el día sigues con eso, es probable que ya no intentes quitar el síntoma, sino que lo que hagas sea ir a ver un doctor, a hacerte ciertos estudios, a intentar traducir el síntoma, más que eliminarlo, a traducirlo. ¿Ok? Entonces, un poco con la ansiedad es lo mismo. Nosotros podemos intentar quitarla con un tecito una meditación, tres días de yoga, o, o traducirla. O un ribotril. un ribotril, exactamente. Y yo, es decir, que no estoy peleada con el asunto médico, con, con, las, con las pastillas cuando son necesarias. Eh, en terapia gestalt hay tres criterios, digamos, sobre los que nos movemos, para determinar cuando alguien requiere de algún eh, medicamento, que apoye, digamos, el tratamiento. Uno es el nivel de rigidez que se tiene. Otro es el... ¿Qué significa el nivel de rigidez? Esto que comentábamos, como el que sí es una respuesta automática que ya está rígida, que ya no me puedo salir de ahí, ¿no? sí. Otro tendría que ver con la funcionalidad que yo pierdo, con que a lo mejor ya no puedo ir a trabajar o ya no puedo tener tiempo con mis hijos, o ya no puedo eh, satisfacer mis necesidades básicas este, de forma normal. Y eh, el último criterio, con el nivel de sufrimiento, con esto que tanto me hace sufrir. Claro. Entonces, eh, esos digamos son, son criterios yo no estoy ni en contra de los medicamentos, ni de las clases de yoga, ni las medicaciones, ni los aceititos. Creo que todo eso puede apoyar. Pero para que realmente haya un, un atravesar esta experiencia, un cambiar eh, mi estar en el mundo, lo que necesito hacer es traducirlo, es ver de qué me está hablando. Si yo voy a un doctor y ese dolor de panza me habla de que tengo alguna situación que debe ser atendida y que con un tratamiento o con una operación, etcétera le voy a poder dar una mucho mejor respuesta. Entonces, este ese, ese me parece una cosa muy importante mencionar, que no hay que eliminarla por adelantado, hay que traducirla. Claro, hay que, hay que
1: ver... O sea, lo que quieres decir es entender de dónde viene, cuáles son los pagadores. Qué te está diciendo de ti y de tu conducta y aunque tú te metas, o sea, morfina no estás solucionando el problema de raíz porque es algo que tienes que trabajar en terapia.
4: Exactamente, ya lo entendiste perfecto, Marta.
1: Oye, es que es que te voy a decir una cosa, Elena. Ya se los conté a ustedes, cuentavientes. Mi hermana Eugenia tiene una eh, acuñó un término precioso Ajá. que se llama la casa de los sustos. Ajá, ah, muy bonito. Entonces, creo que la gente que somos ansiosas, sí. unas más que otras, vivimos en la casa de los sustos.
0: Sí.
1: Entonces, si suena el teléfono y es tu hija, contestas inmediatamente ya con el Jesús en la boca, ya ¿No? sin la ansiedad, uh -huh. y cuando le oyes la voz y te dice, ma, ya juras que te va a decir, ma, choqué, Ma, me pasó, ma, o sea, es una ansiedad, o si de repente llegan en tu casa, que me pasa mucho a mí, y suben y me dicen, oiga señora, el oiga señora, yo ya me estoy imaginando, se está incendiando la cocina, el perro se murió, se está tragantando el chofer, o sea, automáticamente espero lo peor, entonces... Sí. Cuando vives en la Casa de los Sustos, y no sé si allá afuera alguno de ustedes cuenta cuentavientes pues, puede como entender y ser empático con lo, la descripción que estoy dando, Totalmente. pero vives en un estado ansioso permanente.
4: Sí, 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 sí. sí. Lo, ¿Te gustó lo la Casa de los Sustos? Te gustó la casa? la casa de los Sustos. Fíjate que Miriam Muñoz eh, dice que la ansiedad pertenece a la familia del miedo. Eh, sí que si bien lo ponemos en términos de tu hermana, la familia del miedo habita adentro de la Casa de los Sustos. Exacto.
1: Entonces, el, de repente te estás echando crema y te sentiste una bolita, bueno, Jesús Cristo de Nazaret, automáticamente vas a tener que hacer una cita con el oncólogo. Exacto. Entonces, así te la vives de manera permanente, en la Casa de los Sustos.
4: Exactamente. Eh, este en la posmodernidad, digamos, cada vez más hemos tenido que encontrar palabras incluso para denominar todas las formas de ansiedad que, que ocurren en la actualidad. Eh, por, por hacer una breve semblanza rápida, hay un libro famoso que, que es famoso entre los profesionales de la salud mental que se llama el DCM, el DCM es un manual de diagnóstico en donde aparecen todos los diagnósticos este, psicológicos, psiquiátricos, que existen. Y fíjate, el, el DCM3, la versión 3 de este libro, que se publicó en el 84, contemplaba 10 trastornos, 10 formas de ansiedad. Ya para el año del 96, cuando se publicó el DCM4, ya habían 12. Wow. Y del 96 al 2014, en este periodo de años, ya son 26. Ya hay 26 formas clínicas, diagnósticas, psiquiátricas de nombrar las formas de ansiedad, eh, de nombrar la casa del miedo. Este, son un montón. A ver. Eh, oh. Y bueno, creo que lo que, lo que quiero decirte es... Estas 26 formas responden a que en esta posmodernidad, eh, donde tenemos que ir tan rápido, donde estamos en relaciones frágiles, donde no duramos en un trabajo, en una relación, en, donde hay poco tiempo, donde hay mucha ausencia, todo eso ha hecho... Que nosotros tengamos este este instinto instaurado en no me hablan para decirme cómo estoy, no me hablan porque se acordaron de mí y quieren platicar un poco de cómo me ven la vida. Me están hablando porque ya se incendió mi casa o porque algo le pasó al chofer o porque eh, eso es lo que ha promovido este mundo. Claro, claro.
1: Sí, Oye, claro. Elena, pero a ver, a mí me vale. Yo quiero una lista de los síntomas y manifestaciones de alguien ansioso. O sea, si estuviéramos en tu consultorio... ¿Cómo averiguaría si alguien tiene ansiedad o no? Y te doy el corte comercial para dilucidarlo. Ah. Hacemos una pausa y regresamos con Elena González hablando del trastorno de ansiedad y la casa de los sustos en W Radio.
0: Instagram de baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram. Marta de Baile. On the Go.
1: Estamos de regreso cuentavientes tratando de analizarnos todos a ver qué tan ansiosos somos con Elena González, que es eh, psicóloga eh, especialista en gestalt. Entonces, le decía yo a Elena antes del corte eh, cómo podemos identificar nosotros si somos ansiosos o no. ¿Cómo sería la batería de preguntas si estuviéramos en tu consultorio?
4: Mira, una batería como tal no existe y quien te lo diga te miente. Eh, lo que sí te puedo decir es que hay tres situaciones que componen a la ansiedad. La situación fisiológica, la situación psicológica y la situación relacional. En lo fisiológico, como tú decías, de ¿qué tengo que ver cuando alguien llega conmigo? Es que llegan sudando con los latidos acelerados, eh, con golpes de frío o de calor, eh, sienten que les falta el aire, eh, puede haber náuseas o que se sientan mareados, no incluso como temblor en, en las manos, en la voz. Eso es de lo fisiológico. <ríe> hay una serie, una situación psicológica, que son todos estos pensamientos que tú me decías hace rato, de seguro me voy a morir, o ya algo pasó, eh, hay que ir a resolver, corran, se está quemando. O sea, hay una serie de eh, pensamientos y sentimientos que surgen de... Eh, como con este grado de ansiedad y la última situación es la situación relacional de lo que la gente va a hablar es de la soledad de la pertenencia de la eh, del terror de la, de, del terror interno digamos del terror sentido de, de cómo han sido atravesados por alguna experiencia ¿no? Este, yo, eso ese formato relacional va a ir cambiando en función del tipo de ansiedad que se nos presenta. Yo había eh, preparado para hoy tres, que no sé si nos dé chance de los tres, pero podríamos hablar del primero. Este, eh, el primero que quería hablar era del trastorno de pánico, eh, que suele ser, que suele ser como de los más comunes o cotidianos o de los que más oímos, ¿no? los trastornos de pánico empiezan con un primer ataque de pánico, que el ataque de pánico tiene por propiedad, que lo que la persona siente es que se va a morir, siente que físicamente lo que siente es que le está dando un infarto, eh, suda, eh, entra, tiene temblores, se marea, etcétera, etcétera, y además ocurre como inesperadamente en un cuando vas manejando a la mitad del periférico cuando estás en el súper, a la mitad del centro comercial, o sea no es que haya pasado algo previamente a lo que tú puedas atribuirle claro, me siento así porque me acaba de pasar tal o cual cosa sino ocurre de forma súbita eh, y lo, lo que pasa con, cuando uno tiene un primer ataque de pánico es que las personas empiezan a hacer varias cosas. Primero, a evitar, a evitar el momento donde le ocurrió el ataque. O sea, evitan pasar por el periférico, evitan ir a ese centro comercial, evitan vestirse como estaban vestidos. Eh, hay una cuestión como de evitación de alguien, de, de cosas. Y, y lo que empiezo a hacer es a controlar eso, a menos que, y fíjate Marta, en esto, en esto recae como la parte relacional, a menos que vaya con alguien de confianza. Sí. Si voy con alguien, entonces puedo volver a ir a ese centro comercial. O si voy con alguien, puedo volverme a trepar un coche y manejarlo. Hay alguien a quien yo le deposito la posibilidad de estar acompañada en mi seguridad. Claro.
1: Y aparte sienten que no pueden respirar, que no les entra el aire, que se van a morir. Ahora sé que un panic attack. Exacto. Ok. Eh, un día podemos hablar solo de eso, por ejemplo. Pero eh, hablemos, sí. para que no se nos acabe el tiempo, de otro. El trastorno obsesivo compulsivo.
4: Perfecto. Mira, el trastorno obsesivo compulsivo eh, es... Eh, la, Básicamente se compone de dos cosas, de las compulsiones y de las obsesiones. Las obsesiones son los pensamientos repetitivos, digamos, eh, y las compulsiones son las acciones que hacemos, que, las acciones que tomamos, para que se vacíe un poco esta carga energética que da la, la obsesión de este asunto de estar... ¿Y será que le habrá pasado algo a mi hija? Yo creo que tal vez sí le haya pasado algo. Entonces la compulsión es voltear, levantar el teléfono y llamarle y decir que ¿cómo estás? Está bien, ya le hablé hace cinco minutos, pero quiero saber otra vez cómo estás, ¿no? Es el acto que se hacía, la obsesión. El fondo, así como el fondo en el ataque de pánico, el fondo emocional es la soledad, en el trastorno obsesivo-compulsivo el fondo emocional es el terror. Eh, son situaciones de terror y horror. Ahorita recuerdo eh, a una paciente que sufrió abuso sexual eh, en, cuando era jovencita y el, este abuso fue una conducta extendida durante algún tiempo, como un par de años, por parte de uno de sus tíos. Eso ocurría en la casa familiar, digamos, y ella cuenta que todas las veces cuando ocurría este, este evento, estos abusos, eh, en, en el techo de, del cuarto donde pasaba, era un techo que tenía una estructura como cuadrada, con cuadros. Y entonces, mientras estaba ocurriendo el acto, ella contaba los cuadros que están en el techo. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Que esta situación horrorosa... Ella logró transitar de ahí, digamos A ponerlo en, en la obsesión y la compulsión de contar Y entonces, claro que cuando llegan a terapia Lo que llegan diciendo es que yo cuento todo este, Tengo un conflicto porque me la paso contando Contando el dinero, contando los cuadros, contando las placas Contando todo lo que puedo contar eh, Y lo que hay que hacer eh, Y a eso nos dedicamos los terapeutas un poco es a volver a retomar digamos esta experiencia en donde lo que viví fue horroroso pero además me tuve que calmar solo y la única forma que tuve para calmarme la mejor forma que esta paciente encontró fue contando los cuadros del techo eh, otra vez cuando logra ver a alguien que puede encargarse de calmarme que no tengo que ser yo contando los cuadros solito el trastorno se traspasa, solito el trastorno se atraviesa, no, ya no tengo la necesidad de seguir contando, ya no tengo la necesidad de obsesionarme, porque ya hay alguien que me calmó, ajá, okay, que igual este también
1: da para un programa entero, o sea no, es que te digo una cosa, yo creo que habemos mucho más gente obsesiva, computativa, de lo que crees. Pero sí. como te vas viviendo tanto tiempo con esos pensamientos intrusivos, invasivos, que, que sientes que no controlas, ya piensas que es normal y que claro. así en todo el mundo, ¿no?
4: Fíjate, Oye, ajá, sí, perdón, ¿no? Sí, si lo pongo en una situación un poco menos trágica, pienso en los niños cuando tienen como tres o cuatro años, que vienen de haber vivido y habitado y siendo resueltas todas sus necesidades por parte de sus padres o de los cuidadores hay un momento en el que se enteran en que su cerebro hace sinapsis y dice mis papás se pueden morir y tú imagínate con el horror que llega un niño y que le puedes decir a su mamá, mamá tú te vas a morir un día y la mamá tiene muchas formas de responder ese niño con su terror de que acaba de descubrir que su mamá se puede morir un día puede recibir del entorno muchísimas respuestas. En el mejor de los casos, la mamá se acercará, lo abrazará, lo cargará, y ya quién sabe qué le diga. Eso podría ser menos relevante. Lo más importante fue que la mamá se acercó, lo agarró, lo contuvo, contuvo su terror de de un día te vas a morir. Con esa, con esa cosa, con ese acto, el niño lo que entiende es va a haber alguien, hay alguien capaz de abrazar mi terror eh, y lo que tú dices tienes razón Marta, o sea hemos sido muchos los que hemos vivido diferentes experiencias que tienen en el fondo estos terrores, digamos terrores internos que, que, que solamente hasta que aparece alguien que nos permite, eh, que permite ser como el receptor de esa angustia, de ese terror, es posible que se atraviese. Antes de eso, no. Oye, y por último, eh,
1: el último eh, disparador o tipo de ansiedad es el trauma.
4: Exactamente. En, en el trauma, eh, a diferencia de los dos eventos ante, de los dos que hablamos anteriormente, en el, en el trauma sí tenemos una causa. Eh, sí, sabemos, sí sabemos qué acaba de pasar o qué pasó que nos traumó. Eh, una eh, cuesta ahorita, perdón
1: que te interrumpe, Elena, acaba de escribir que desde que su hija le dio COVID, uh -huh, uh -huh. está en un estado de ansiedad de ella que no puede parar. Por sí. ejemplo, para, para ella eso fue muy traumático.
4: Claro. El trauma, fíjate, por propiedad, la palabra trauma viene del latín que quiere decir tarami, que el significado es ser atravesado. Cuando yo me traumo, cuando tengo una experiencia traumática, es porque soy atravesada por algo. Ese es el contrario de la, de la palabra experiencia. El, la, ra la raíz de la palabra experiencia viene de per, que quiere decir atravesar. Es diferente atravesar una experiencia que ser atravesado por ella. Eh, tener experiencia y tener trauma serían como antónimos. Eh, en lo que estamos viviendo ahorita, todos tenemos un trauma social, así se llama clínicamente. Estamos viviendo una pandemia, nadie nos preparó, no, no teníamos un memo de qué diantre hacer cuando llegue un virus de este tamaño. No, no sabemos, eh, hemos ido descubriendo cómo, cómo, cómo enfrentar esto. Algunos hemos logrado tener experiencias alrededor de esto que está ocurriendo ahora, pero hay otros que han sido atravesados por la experiencia, eh, como tal vez es el caso de esta persona que, que nos comentaba, Marta. es como eh, seguramente para ella vivir o sentir que su hija, está pasando por una enfermedad que está matando a miles de millones de personas por todo el mundo, pues desde luego es algo que la atraviesa. El, el trauma tiene que ver eh, con que se rompe, es, es una invasión, digamos, se rompe el sentido del tiempo, del espacio. Yo recuerdo mucho cuando, cuando se murió mi abuelito paterno, materno, perdón, este, nosotros en la casa no teníamos claro el sentido del tiempo y del espacio, no sabemos muy bien si era de día, de noche si ya había pasado, si cuántas horas llevaban ¿no? eh, se, se, se pierde el tiempo y, y además de eso eh, quedan dos estados, hay un estado de, de alerta y hay otro, hay otro estado de anestesia Estamos muy pendientes y muy alertas. En, en los traumas, por ejemplo, eh, en el terremoto, la gente que se le cayó una casa, etcétera, etcétera, hay un estado de alerta permanente respecto a no poder dormir, a qué están escuchando, los sentidos se quedan agudizados, ¿no? Y hay otro estado de anestesia, especialmente lo que se anestesia es no sabemos... Eh, si tenemos hambre o no tenemos hambre, si tenemos sueños, si ya se nos pasó la hora, si todo eso queda anestesiado, el trauma rompe, digamos, rompe el fluir, el fluir natural. Eh, y otra vez, un poco el trabajo que se hace a nivel terapéutico, si te lo pongo un poco estético, tiene que ver con llevar estas experiencias que han sido traumáticas, que nos han atravesado, a poder ser realmente experiencias, a poder ser nosotros quienes las atraviesan. Oye, tenemos que abrir subcapítulos de todo lo que has dicho, <risa> porque yo creo
1: que podríamos hacer un programa entero sobre eh, ataques, sí. sobre trastorno obsesivo compulsivo y sobre trauma. Pero este es un, un, un primer acercamiento, cuentavientes, para que sepan que vivir como muchos de nosotros vivimos no es normal, no es normal y tampoco es necesario y sí es algo que se puede trabajar. Si te quieren contactar, Elena, ¿dónde te encuentran?
4: Mira, me, me encuentran en la página del instituto que es www.gestalthumanista.com, en mi correo que es Elena con h al principio, arroba gestalthumanista.com. Y también en el Facebook eh, del instituto, que es Facebook Diagonal IHP Gestalt. Eh, ahí con muchísimo gusto. ahí está
1: porque les digo una cosa, yo creo que de lo más importante de todo lo que dijo Elena, es que la ansiedad no solo se mitiga y no solo se controla, se tiene que traducir. Tienen que Exacto. trabajar y entender por qué sienten lo que sienten, por qué piensan lo que piensan, por qué reaccionamos como reaccionamos. Uh -huh. Si no, cualquier otra cosa es una curita. Unas más fuertes que otras, pero es una curita.
4: Exactamente. ¿No? Sí, de hecho, eh, ese era mi comentario final. Si usted siente ansiedad, tradúzcala. Y si no puede, solo vaya a terapia a traducirla. Este claro. Eh, eh, quisiera terminar también diciendo Hay una frase que me parece a mí Muy linda eh, Que es de Miriam Muñoz Ella dice que lo que se daña en relación Se sana en relación Que lo que fue dañado un día Con alguien también puede sanar, Sanarse otro día Con otro alguien A ver, explícame eso Sí, Si te fijas Los tres trastornos que platicamos Y básicamente cualquier experiencia fueron eh, fueron dadas o fueron construidas con alguien en relación. Eh, en eh, esto en el trastorno obsesivo compulsivo que hablábamos es, yo vivo un terror respecto a alguien, respecto a estar con alguien o a no estar con alguien, etc. Eh, en el ataque de pánico, el, el ataque de pánico es un... Clínicamente es un estado agudo de soledad, es sentir la ausencia de algo que me sostuvo, ¿no? Y del trauma también soy, es decir, me traumo porque me está pasando algo con alguien, ¿no? Porque hay alguien que se fue, porque hay alguien que se enfermó, porque hay alguien que, eh, que tiró esta casa donde vivía yo y mi familia, etcétera. Todas estas construcciones se hacen en relación con alguien y la terapia resulta una una nueva relación en donde se pueden atravesar estas cosas que fueron eh, traumáticas o.
1: Pero cuando y ese alguien puede ser un terapeuta. Sí claro. Sí, no sí, no sí, tu sí. ex. No tu ex. Exacto. Exacto. No Exacto. necesariamente. Están en bolas. No no están bolas. <ríe> Ahora van a sí. creer que, que solamente se van a poder curar si ven a su ex. No, no, no vean a su ex, vean a un terapeuta. Exacto. <risa> Totalmente. Oye, sí. muchísimas gracias, Elena, por tenerte acá. La pueden contactar como lo dijo hace un momento en gestalthumanista.com, igualmente en Facebook o en elena@gestalt humanista.com eh, directamente en su correo te mando un
4: abrazo querida muchas gracias muchísimas gracias a ti también gracias rebeca ah,
1: hombre un abrazo hasta luego Oye, con esto nos vamos pero estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana no se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde hoy en W radio la primera noche